0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelesché et vous écoutez l'art Trauteur. Bienvenue dans l'épisode 4 de cette capsule spéciale des coulisses des concerts de poche. Dans cette mini-série, vous découvrirez épisode après épisode l'un ou l'une des membres de cette association dont la mission principale est de créer des liens nouveaux et durables entre les habitants en construisant des projets ambitieux de musique classique, lyrique et jazz au sein des territoires ruraux et des quartiers. En nous associant, nous avons eu envie de vous permettre à la fois d'explorer les divers métiers et missions que l'on peut exercer dans une association telle que les concerts de poche et de vous donner l'accès aux préparatifs de leur grand tour des territoires une tournée exceptionnelle qui marquera 17 ans d'action. Je vous suggère d'écouter cette capsule dans l'ordre si vous souhaitez suivre les étapes de ce grand tour des territoires. Chaque échange vous permettra, pièce par pièce tel un puzzle, de découvrir la genèse, la stratégie, la mise en place, les acteurs impliqués, les défis, en bref, tous les tenants et les aboutissants de ce projet ambitieux. Bonne écoute Bonjour Marie Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est chouette de pouvoir échanger avec toi. Pour commencer l'interview, tu as choisi « Les gens qui doutent » d'Anne Sylvestre. On va tout de suite écouter un J'aime extrait les et on se
1: gens juste après. les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des
0: enfants.
1: Ceux qui sans oriflame et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les
0: honneurs. J'aime leurs petites chansons. Comme je te l'avais dit lorsque tu m'as donné ce titre pour commencer l'interview, c'est une chanson qui avait été choisie par Elise au début de la saison 2. Elle, elle avait choisi cette chanson parce que dans son métier, qui est coordinatrice du projet européen Live Europe, elle pouvait être amenée à douter. Et toi, pourquoi t'as choisi cette chanson en particulier
1: alors, j'ai choisi cette chanson en particulier parce que c'est une chanson qui me touche énormément, que je trouve extrêmement juste. Je suis quelqu'un qui peut douter parfois, mais euh, même beaucoup, mais pas en ce qui concerne mon métier et l'action que j'ai auprès des publics que je rencontre. Par contre, les publics que je rencontre, souvent, sont pris par le doute, en tout cas, doutent véritablement de pouvoir euh, bah, parfois chanter, parfois écrire des textes, parfois juste écouter de la musique classique parce qu'ils se sentent extrêmement éloignés. En fait, elle me représente et elle représente aussi des gens avec lesquels je travaille parce que tout simplement eh bien, comme Anne Sylvestre, j'aime les gens qui doutent, Voilà, c'est des gens qui, euh, qui me semblent, qui sont sensibles, qui se posent des questions et j'aime beaucoup
0: ça et je trouve que ça, c'est lié aussi au métier que je pratique qui est l'action culturelle. Super, on va pouvoir en parler juste après, mais avant ça, j'aimerais parler un peu plus de ton parcours éducatif. Euh, j'ai trouvé que tu avais suivi plein de formations qui ont l'air super intéressantes, comme par exemple un cursus au conservatoire de picturologie ou encore une formation au sein de l'ICECOM, qui est l'Institut de la culture, de la communication et du management. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces formations, ton cursus post-bac
1: Ouais, comme tu l'as constaté, j'ai un parcours qui n'est pas très linéaire, pas mal de, de tours et de détours. Moi, j'étais passionnée depuis toujours et j'ai toujours souhaité, depuis le collège, travailler dans le monde culturel. J'étais plutôt partie, dans un premier temps, de, du côté artistique véritablement, dans le sens où l'idée était plutôt de rentrer, d'essayer de rentrer au Beaux-Arts, en tout cas d'avoir une pratique artistique, de faire de la pratique artistique mon métier. Et en fait, pour des raisons personnelles de, de vie, il se trouve que ça s'est pas... Voilà, j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce souhait-là. Et j'ai trouvé euh, effectivement le conservatoire de picturologie qui est à Lyon, qui est une structure qui n'existe plus malheureusement puisque euh, les directeurs sont décédés aujourd'hui. Mais euh, pourquoi ça m'a plu bah, Parce que tout simplement, c'était conservateur de picturologie, c'est expertise, restauration et conservation d'œuvres d'art. Ça a été quatre ans d'enseignement où euh, j'ai pu me plonger euh, dans ma passion de l'histoire de l'art et pouvoir euh, découvrir le monde de la restauration, qui est un monde euh, qui me plaisait beaucoup, énormément pour son métier et pour la le, Toute la symbolique qu'il y avait autour et que j'ai fait le choix de ne pas pousser jusqu'à son terme pour plusieurs raisons. Euh, La première, c'est qu'à l'issue du conservatoire de picturologie, en fait, il fallait que j'aille à à l'INP de l'Institut national du patrimoine de Paris, que c'est une formation en quatre ans et qu'on ne peut pas rentrer avec des équivalences en deuxième ou troisième année. Et en fait, euh, voilà, encore une fois, pour des raisons personnelles et des raisons de moyens, je ne pouvais pas me permettre de faire cette école. Euh, Et puis, la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que la conservation et notamment la restauration, c'est un métier qui est très solitaire. Mmh. C'est un métier d'atelier. Or, je suis tout sauf solitaire. Je suis un animal sociable et j'ai besoin de travailler en équipe. J'ai besoin d'échanger avec les gens. Donc, c'est les raisons pour lesquelles j'ai pas poussé à terme. Pour autant, j'ai absolument pas regretté parce que ça m'a permis d'acquérir une culture générale importante. Ça m'a permis de creuser finalement l'aspect passion que j'avais en histoire de l'art et qui était très important. Et donc, à la suite du conservatoire, j'ai fait un master 2 histoire de l'art et gestion de collection, et puis forcé de constater que, bah en fait, hormis la porte concours pour être conservatrice du patrimoine ou des choses comme ça, et bien finalement, il y avait très, très peu de débouchés. Voilà, sur le marché du travail, ça ne fonctionnait pas. C'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers l'ICECOM, Et là, j'ai fait management et gestion de projets culturels qui me permettait d'avoir finalement un travail, une, une approche un peu plus administrative, euh, en tout cas, de, de ces métiers de la culture, et qui m'a beaucoup plu. En fait, finalement, ça m'a, voilà, ça m'a beaucoup plu, même si à cette époque-là, je ne savais pas encore véritablement que j'allais faire de l'action culturelle. C'est arrivé plus tard. En fait, il se trouve que dans le cadre de la formation, j'avais un stage de six mois à réaliser et que j'ai eu l'opportunité de réaliser ce stage à l'Opéra de Paris. Et en fait, c'est là que la bascule s'est faite entre le monde de l'histoire de l'art et le monde muséal et le monde plutôt musical.
0: Donc, tu as vu comment tu pouvais, entre guillemets, mettre en application ce que tu aimais, ce que tu avais appris dans un métier, en fait Exactement, c'est tout à fait ça et
1: puis euh, c'était euh, l'occasion de, de travailler à l'Opéra de Paris, bah, c'était un rêve de gosse parce qu'en fait euh, il se trouve que oui. je suis passionnée euh, d'opéra, que j'adore ça et puis que se rendre au Palais Garnier tous les jours c'est quand même euh, c'est quand même la classe, la exactement <rire> et, que, vrai, euh, et que ça, ça m'a mis des étoiles dans les yeux donc je me suis pas posé de questions, j'y suis partie euh, direct en sachant que voilà, il se trouve que j'avais familialement un environnement euh, musical amateur, j'ai moi-même fait du piano pendant 12 ans au conservatoire, donc voilà, ça ne tombait pas non plus de nulle part. Il y avait finalement un lien aussi avec mon parcours personnel et, et mes envies. Et en fait, euh, une fois arrivé dans ce secteur, donc plutôt euh, spectacle et plutôt orienté musique, musique lyrique, musique classique, il s'est avéré que les opportunités que j'ai eues ont été dans ce monde-là, que je m'y sentais bien, donc j'ai continué. Mais ce n'était pas une, forcément une volonté de ma part euh, au départ.
0: Mmh. Mais ça cas. fait sens. Et du coup, tu dirais que ton appétence pour le monde culturel, est-ce qu'elle vient du fait que tu as fait du piano et si oui d'où ça vient en fait
1: Alors elle vient euh, en grande partie de mon éducation je pense euh, puisque j'ai des parents qui sont amateurs de musique qui sont amateurs d'art qui euh, m'entraînaient dans toutes les expos possibles et imaginables quand j'étais petite qui m'emmenaient euh, voilà qui avaient des abonnements au moins un abonnement dans une salle parisienne alors ça pouvait être Chaillot ça pouvait être euh, la salle corto ça pouvait être euh, la Philharmonie la salle Pleyel et en fait quand un des deux ne pouvait pas y aller ben fallait quelqu'un pour le remplacer et ce quelqu'un c'était moi et j'étais très contente de ça Et voilà. En fait, j'ai baigné là-dedans de par mes parents et je m'y suis très, très, très vite retrouvée, sentie à l'aise. Je me suis jamais vraiment projetée dans un autre
0: domaine professionnel. En fait, ouais, c'était pas tellement une question. Voilà,
1: de... exactement. Mmh. C'était mmh. il faut, enfin euh, je, je souhaite, je veux, j'en ai besoin en fait. Euh, c'est, c'est vraiment un besoin que je ressens. Euh, voilà, là où il a fallu affiner, c'est quel métier au sein de ce domaine culturel
0: Mais oui, souvent c'est la grosse question. C'est on, j'aime ce domaine, comment j'y rentre et euh, qu'est-ce que je fais après
1: <rire> C'est ça, exactement. Exactement, et finalement euh, ça a mis, enfin euh, voilà, ça s'est fait petit à petit parce que euh, bah, quand je suis rentrée à l'Opéra, alors j'étais dans le milieu euh, dont je rêvais, j'étais dans un cadre absolument exceptionnel, mais euh, je travaillais pour euh, l'AROP, qui est l'association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris, mmh. et donc qui, euh, l'objet de l'AROP, c'est d'aller euh, c'est de faire de la levée de fonds pour euh, financer les productions de l'Opéra de Paris en grande partie, et en fait euh, je me suis rendu compte que justement le mécénat et la levée de fonds, en fait c'était pas du tout mon, c'était pas mon truc quoi, mmh. c'était pas mon truc parce qu'on était très loin du public, on était très loin des artistes, on était c'était vraiment finalement très administratif et puis dans un domaine, l'opéra, qui euh, euh, est un domaine d'élite. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même en tout cas à la robe, euh, vu les mécènes qu'on a, que ce soit des entreprises ou des ou des euh, mécènes particuliers, c'était pas forcément le public euh, auquel j'avais envie de m'adresser. En fait, je me sentais pas à l'aise dans ce domaine-là.
0: Et d'ailleurs, tu parles du conservatoire de picturologie mais toi, donc, t'étais à Paris, t'as grandi à Paris. Est-ce ouais. que tu sais pourquoi tu t'es dirigé euh, vers ce conservatoire-ci et je sais qu'il n'existe plus. Est-ce que tu sais aussi s'il euh, y avait une équivalence autre part en France de la formation que tu as suivie
1: pourquoi Lyon bah, En fait, c'est pour des données personnelles. C'est que, en fait, il se trouve que euh, j'ai eu un petit garçon euh, la prom- sur ma première année de, de fac et que donc j'ai dû arrêter la fac et que derrière j'ai dû me mettre à travailler. J'ai travaillé comme euh, surveillante euh, en internat et puis j'étais référente culturelle du lycée dans lequel je travaillais. J'ai déménagé en Savoie à ce moment-là et il fallait trouver un moyen de reprendre les études et en fait Lyon était le plus proche pour des études artistiques telles que je les souhaitais. Okay. J'avais passé plusieurs concours et il se trouve que le conservatoire j'ai réussi ce concours-là et que dans mon échange avec l'équipe enseignante, ils ont compris ma situation et ils ont été extrêmement ouverts à l'aménagement d'un emploi du temps pour que je puisse conjuguer tous les besoins que j'avais. Oui, c'est Donc, euh, c'est pour ça que je suis rentrée dans ce conservatoire-là. Est-ce qu'il y a d'autres équivalences à part l'Institut National du Patrimoine Je ne suis pas certaine. Ou alors après, c'est vraiment par, par exemple, je sais qu'à Chartres, il y a une école pour le vitrail. Euh, après, sinon, c'est vraiment défini en fonction des secteurs. Il y a la littérature, le monde du livre, chaque secteur finalement a son école ou sa formation un peu spécifique.
0: D'accord, donc ça veut dire que toi quand tu as passé les concours pour faire une formation en restauration, il n'y avait pas forcément énormément de choix ou alors c'était très spécifique comme tu le dis. C'est ça, exactement. Et ensuite du coup quand tu es rentré euh, à l'ICECOM, est-ce qu'il y avait un concours particulier à passer Comment ça s'est passé les épreuves pour rentrer Quel genre de cours tu avais euh... Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Moi, je n'ai pas eu de
1: concours d'entrée, j'ai eu un entretien. Okay. Euh, j'ai même eu deux entretiens où on présente euh, bah, notre parcours, notre projet, pourquoi on se dirige vers, euh, vers euh, l'ICECOM, qu'est-ce qu'on attend de l'ICECOM. Après, en termes de cours, j'ai eu des cours sur le mécénat, j'ai eu des cours en production, j'ai eu des cours en programmation, j'ai eu des cours en action culturelle, j'ai eu des cours, quelques cours de compta, quelques cours de droit. En fait, l'idée était en six mois, puisque c'est une formation professionnelle intense, d'avoir... Un, un espèce de panel de tous les métiers euh, de la culture pour pouvoir euh, finalement faire son choix. Je me rends compte quand même beaucoup que ce qui a fait le choix du métier que j'exerce aujourd'hui, c'est l'expérience de terrain, c'est l'expérience professionnelle. En fait, finalement, toute ma phase d'études, j'ai jamais réussi à définir véritablement quel était le métier que je
0: souhaitais faire. Donc tu choisissais par euh, affinité, Alors, par exemple restauration, objet en restauration. Ensuite, tu t'es rendu compte que ça ne menait pas forcément à des débouchés euh variés professionnel Ouais. Donc, je suis partie à Lycée
1: comme pour avoir justement une formation plus généraliste avec euh, des, des ouvertures sur différents métiers qui était très intéressante, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi. C'est une formation qui m'a vraiment beaucoup servi et j'ai gardé beaucoup de choses. J'ai gardé mes cours, ça m'arrive de temps en temps pour des questions euh, d'aller m'y référer. Ça a été aussi un bon moyen de créer un premier réseau professionnel avec les étudiants, ce qui était beaucoup moins le cas au conservatoire parce qu'au conservatoire on était cinq étudiantes okay. en fait par, euh, dans la promo. Mais effectivement, ça m'a permis d'avoir une, une ouverture plus plus large. À ce moment-là, euh, l'idée, euh, moi je suis partie à l'opéra et à la robe, c'était aussi parce que j'avais l'idée, ce qui me plaisait, c'était d'aller chercher, de lever des fonds pour participer à la création. Et cette idée de participer à la création me plaisait énormément. Là où j'ai eu une déception, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, les gens avec lesquels je travaillais, pour plusieurs d'entre eux, et c'était plutôt une relativement une majorité, en fait, n'avaient pas forcément d'appétence avec l'opéra, avec ce qu'ils défendaient. En fait, finalement. Ils auraient pu appliquer le métier du mécénat de la levée de fond, ils auraient, ils auraient pu le faire pour un tout, tout autre organisme. Voilà, c'était chouette de le faire pour l'opéra, mais en termes d'appétence en tant que spectateur, bah c'était pas tellement présent, en fait. Alors que moi, c'était mon premier truc. C'était ma première appétence, c'était les spectacles, c'était la création, c'était, euh, voilà, un, une des choses que j'ai acquis, enfin, euh, dont j'ai vraiment profité au maximum de toute mon expérience à l'opéra, c'est d'aller au maximum en salle, c'est de voir le maximum de spectacles, c'est de profiter à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Oui. Et ça, en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu la seule c'est-à-dire que moi je prenais mon sandwich à midi et puis j'allais me glisser dans les salles de répète des, des danseurs du ballet j'allais me perdre dans le bâtiment parce que, bah oui, parce que j'étais dans l'opéra garnier quoi, et que c'était un truc fou mmh. ce qui ne veut pas dire que les gens n'aimaient pas l'opéra euh, ben voilà n'aimaient pas la structure n'étaient pas euh, impliqués dans leur travail hein. c'est pas du tout ce que je dis mais en tout cas il n'y avait pas une appétence particulière, moi je me souviens qu'à un moment donné on travaillait et qu'on change de responsable, la responsable fait un, un, une petite réunion pour se présenter euh, à son équipe et l'une des ch- premières choses qu'elle dit, elle dit, bah, écoutez moi je ne vais pas vous mentir, ma dernière expérience de l'opéra c'était en une sortie euh, quand j'étais en cinquième et en fait moi ça m'a frappé mais de plein fouet quoi, je me suis dit mais en fait c'est pas possible, enfin, que, que, enfin c'est pas possible si ça l'est puisque manifestement c'est le cas, en tout cas ça ne convient pas à la manière dont moi
0: j'envisage mon métier et dont j'envisage les choses en fait. En tout cas, il y a plusieurs choses qui ressortent dans ce que tu nous décris. La première chose, c'est qu'il y a quand même une niaque qui ressort. Tu n'as jamais perdu d'idée ton cap. Il y avait toujours en fait euh, cette poursuite de la passion entre guillemets qui fait que si je comprends bien, euh, si on ne sait pas spécialement vers quel métier on souhaite se diriger a priori, vaut mieux suivre la passion. Enfin, c'est ce que tu as fait en fait, suivre par appétence jusqu'à trouver son métier.
1: Complètement, j'ai fait ça parce que déjà je suis quelqu'un de très têtu et que quand j'ai une idée en tête, euh, je ne l'ai pas ailleurs. Bah, je pense que ça
0: ressort bien, je, je te connais un petit peu, donc je le sais. Mais...
1: Oui, et puis parce que j'ai, j'ai aussi fait euh, des, des sacrifices dans ma vie personnelle pour euh, mmh. atteindre ces objectifs professionnels, et donc euh, le fait de faire ces sacrifices a impliqué chez moi une, une interdiction d'échouer. En fait. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que résultat des courses, on peut vite se mettre, on peut se mettre beaucoup de pression, on peut charger la mule assez, euh, assez rapidement et ce n'est pas toujours la bonne solution. Et puis, il y avait aussi ce fait qu'à en fait, un moment donné dans mon parcours étudiant, bah justement en fait, après le stage à l'opéra, j'ai eu une période de chômage qui a été à peu près la seule période de chômage que j'ai vécue mais qui a été très très compliquée parce qu'elle a duré pratiquement un an. Et en fait, je, j'ai été amenée à essayer de réfléchir à si en fait ça ne fonctionne pas dans ce milieu-là. Bah, que faire d'autre en fait, ou, ou se diriger autrement. Se remise en question. Voilà, et là, ça a été euh, le vide intersidéral, parce qu'en fait, je ne je ne sais rien faire d'autre et je ne peux rien faire d'autre je ne veux rien faire d'autre il faut vraiment que j'y arrive alors euh, d'où aussi le, le, le profil qui n'est pas linéaire en fait c'est que voilà je suis passée par plein d'étapes je suis passée par plein de phases j'ai essayé plusieurs choses j'ai confirmé par la négative par la positive mais en tout cas toujours avec cette, cette passion du, du spectacle de la musique de ce monde là qui est quand même assez exceptionnel du fait de pouvoir d'un monde où on peut rencontrer énormément de gens un monde qui, qui joue aussi sur l'accord corde sensible sur les émotions et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi de, de travailler avec les émotions et puis parce que je suis quelqu'un qui si je ne sais pas pourquoi je me lève le matin bah j'arrive pas à me lever pendant cette période de chômage, je me suis demandé ce que j'allais faire et puis il se trouve que je suis issue d'une famille d'enseignants donc on m'a gentiment proposé de passer mon CAPES en disant euh, « bah Marie, tu sais, euh, c'est jamais perdu, euh, fais-le, il n'y a rien à perdre, tu verras bien ce qu'il en est, etc. » Chose que j'ai fait, j'ai obtenu le CAPES d'art plastique sans avoir envie de, d'enseigner en fait. Et c'est là où je, je fais une vraie distinction entre l'enseignement et la transmission qui pour moi sont deux choses différentes. C'est-à-dire que j'avais un capes d'art plastique et on sait au combien les arts plastiques sont méconsidérés dans l'enseignement. Euh français, Et ils sont méconsidérés à la fois par les élèves, les familles, etc., mais aussi par les enseignants et par le corps enseignant. Et ça, c'était quelque chose que j'avais beaucoup, beaucoup de mal à accepter. Et en fait, ce qui m'a en fait entre guillemets sauvé, je mets bien des guillemets à sauver hein, », parce que c'est un très beau métier euh, au-delà de ça, c'est qu'en en fait, au moment où j'ai eu mon CAPES, l'Opéra m'a rappelé pour un nouveau contrat. Et qu'en fait, j'ai dit oui à l'Opéra directement. Je me suis mis en dispo euh, de l'Éducation nationale. Et puis après, il se trouve que de l'Opéra, je suis passé à, à l'Orchestre de Paris, la Philharmonie, et qu'en en fait, je suis jamais revenu à l'enseignement à proprement parler. j'ai fini par démissionner de l'éducation nationale sans jamais avoir enseigné avec
0: le CAPES, c'est-à-dire que j'ai enseigné mais j'ai enseigné en vacataire avant en fait d'avoir le CAPES. En plus le CAPES c'est pas facile à avoir, tu as euh, l'épreuve écrite, ensuite il faut passer à l'oral, donc c'était quand même un travail assez fastidieux, tu l'as eu <rire> et en fait non. Et en <rire> fait euh, ça
1: ne m'a servi à rien, mais encore une fois euh, c'est comme le conservateur de picturologie, c'est-à-dire que ça ne m'a servi à rien de manière euh, Professionnel. concrète, mmh. professionnelle. Mmh. Par contre de
0: manière personnelle, ça m'a apporté énormément de choses. Et puis ça doit te servir dans ton métier actuel parce que tu es chargée d'action culturelle et référente des territoires Auvergne-Rhône-Alpes et Province alpes côte d'Azur, donc Arapaka pour les enfants, c'est ça. <rire> au sein des concerts <rire> de poche. On entend beaucoup ces termes, action culturelle, médiation culturelle, de plus en plus je trouve dans le monde culturel. Et pour toi, c'est quoi faire de l'action culturelle Tu nous as parlé des publics qui pouvaient douter, de la transmission. Qu'est-ce que c'est pour toi pour moi, c'est
1: justement euh, tout ce qui peut être mis en place avant, pendant et après un spectacle, une représentation, un concert, en tout cas un objet euh, artistique. L'action culturelle, elle est pour moi destinée au public et au public avec un grand P dans son sens large, c'est-à-dire à la fois les aficionados, à la fois les amateurs, mais aussi et surtout les néophytes, euh, les gens qui n'osent pas y aller, les gens qui doutent justement, qui se disent que c'est pas pour eux, qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils n'ont mmh. pas le bagage, que euh, culturellement, ça ne fait pas partie de leur culture et donc donc, euh, c'est interdit quelque part. Et pour moi, l'action culturelle, elle est vraiment là. Elle est vraiment là pour aller au-devant des publics, pour transmettre une envie, transmettre une curiosité, transmettre... Euh, en fait, transmettre l'idée que c'est possible pour tout un chacun et que tout le monde sur notre chère planète a une veine sensible, a une veine artistique. A, voilà. Après, il faut savoir la développer. C'est pas la même pour tout le monde. Il y a des gens qui sont qui prennent plaisir à la développer, d'autres qui la laissent bien bien enfouie dans un coin du cerveau parce que ça peut bah, leur faire peur. Ou quelque chose qu'on entend bien souvent, c'est que euh, la culture, c'est pas vraiment un métier. Moi, j'entends très très souvent par des publics que je rencontre que j'ai un métier passion et que c'est hyper chouette parce que résultat des courses ça me permet de, je vais le dire trivialement, mais pas compter mes heures. Et en fait, euh, bah si, c'est la complication du métier passion, c'est que ah, oui, c'est ouais. une passion, mais ça reste un
0: métier. Et on sent que le côté euh, accessibilité, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Là, Tout à l'heure, tu parlais, euh, en parlant de ton expérience à l'Europe, du fait que ce n'était pas accessible à tout le monde. Tu as beaucoup parlé aussi du fait que tu étais... Euh quelqu'un de sociable, est-ce que c'est ces points-là qui te plaisent dans ton métier
1: Très clairement, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime et c'est pour ça, et en fait c'est pour ça que je suis arrivée à l'action culturelle en fait. Je pense que c'est ma passion et ma, manière de, ma vision en fait, du monde culturel et mon besoin de, de transmettre cette passion, de pouvoir porter la bonne parole dans le sens où pour moi la bonne parole est que la culture est accessible à tous. D'où qu'on vienne, quelle que soit l'expérience, qu'on soit enfant, adulte, en situation de handicap, qu'on soit enfermé en milieu carcéral, qu'on soit en hôpital psychiatrique, qu'on soit en fait n'importe où, la culture elle a existé de tout temps et elle existe en chacun de nous et en fait c'est quelque chose qui se partage et c'est aussi quelque chose qui participe au vivre ensemble. Je suis persuadée que la culture et donc par la culture l'action culturelle participe au vivre ensemble et le vivre ensemble c'est une notion auquel je suis extrêmement attachée et au même titre que l'opéra tout à l'heure en fait après l'expérience à l'opéra, j'étais embauchée à l'Orchestre de Paris. J'avais une mission bien précise qui était de déplacer les publics abonnés de l'Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris, donc Porte de Pantin, au moment de l'ouverture de la Philharmonie de Paris. Donc j'étais encore Finalement dans le service des publics, mais pas encore véritablement en action culturelle. Et c'est en fait une fois à la Philharmonie que j'ai commencé à développer l'action culturelle avec la mise en place d'une plateforme pour la venue des étudiants, pour la venue des scolaires, pour essayer d'organiser tout un tas de, de venues de publics qui ne venaient pas euh, par elles-mêmes euh, à, la, à la musique classique, parce qu'en l'occurrence c'était euh, voilà l'orchestre de Paris, c'est de la musique classique, pour les amener. Et là en fait j'ai fait le constat encore une fois que je passais beaucoup plus de temps derrière mon ordinateur que devant les publics. Finalement les publics je ne les voyais que les soirs de concert, quand j'étais au guichet ou euh, à l'entracte avec euh, le cercle des amis de l'Orchestre de Paris et euh, que c'était beaucoup, c'est-à-dire que c'est les publics qui viennent à la Philharmonie, la Philharmonie à cette époque-là, l'Orchestre de Paris à cette époque-là mmh. ne se déplaçait pas, se déplaçait très très peu et en fait euh, ça, ça ne me convenait pas, en tout cas je ne m'y retrouvais pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté la Philharmonie pour le projet Concert de Poche. Ces expériences dans des institutions que sont l'Opéra et la Philharmonie m'ont apporté beaucoup, mais ne traduisaient pas le métier que je souhaitais de la manière dont moi je l'entendais. Et c'est justement ce que j'ai trouvé au Concert de Poche, c'est-à-dire ce fait d'aller vers les publics, de, d'aller les rencontrer, d'aller échanger, d'aller les prendre par la main et les amener, alors avec tous les avantages et les inconvénients que ça amène aussi. Hein. Mais c'est là en tout cas que moi j'ai trouvé ma place et que j'ai défini mon métier en tant que Que chargée d'action culturelle, avec cette idée quand même euh, qu'au concert de poche, et c'est quelque chose que que moi qui me plaît beaucoup, j'ai un poste euh, avec euh, ce que j'appelle trois casquettes, pour le dire euh, trivialement. Il y a une première casquette qui est du développement territorial, c'est-à-dire que je travaille en binôme avec la chargée de programmation pour justement bah, développer les territoires, aller rencontrer les communes, les agglomérations, les départements, la DRAC, pouvoir présenter le projet et le concert de poche, savoir quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils souhaitent au travers d'un projet concert de poche, monter ce projet.
0: La DRAC, pour ceux qui ne connaissent pas, Qu'est-ce que c'est Oui, pardon, c'est la
1: Direction régionale des affaires culturelles. Une deuxième casquette qui est la casquette la plus importante dans le temps de travail, c'est la casquette de coordination, c'est-à-dire qu'une fois que la chargée de programmation a acté le projet avec le territoire d'accueil, moi je rentre en coordination, c'est-à-dire que je vais mettre en place tout ce qu'on a décidé lors du développement. Les ateliers, combien d'ateliers, avec quel public, quels intervenants, la, la définition des feuilles de route, la définition du contenu aussi du projet d'action culturelle, qu'est-ce qu'on fait, comment quelle approche on utilise, définir les contenus, les ajuster, comment s'adapter au type de public qu'on rencontre, parce que que je pense que c'est profondément important de, de s'adapter au public qu'on rencontre pour euh, utiliser les bons mots, pour avoir euh, la bonne idée, pour pouvoir euh, trouver le lien qui va les accrocher et qui va faire qu'ils vont avoir confiance en moi. Pour suivre les ateliers, l'ensemble du projet jusqu'au jour du concert, parce que c'est important et c'est là où intervient la troisième casquette, qui est la casquette de médiatrice, puisque je suis présente euh, lors de la grande majorité des ateliers. Finalement, je fais le lien entre les publics que je rencontre en atelier et qui vont se retrouver au concert, puisque je serai présente au concert pour accueillir ces publics, pour les accompagner, pour faire de l'accompagnement en fait jusqu'au jusqu'au bout du projet, jusqu'à
0: ce point d'orgue qui est le concert. Donc, si je comprends bien, en fait, euh, ton métier de chargé d'action culturelle au sein des concerts de poche, il va rejoindre des métiers euh, de médiatrice dans d'autres structures. Tu parlais par exemple de la philharmonie. Il va y avoir une réflexion sur euh, l'accessibilité, mais vraiment la particularité concert de poche dans ton métier, ça va être d'aller vers et le fait qu'il y ait un gros travail aussi sur euh, la connaissance des publics que tu vas aller rencontrer et que les autres chargés d'action culturelle vont aller rencontrer aussi. Est-ce que c'est ça La grosse différence
1: oui, alors il y a, c'est la première différence, c'est qu'on travaille avec des publics extrêmement diversifiés et que euh, et sur un seul et même projet, en fait on va pouvoir euh, travailler avec à la fois des publics en situation de handicap et puis des personnes dans un centre social mettons, et puis des migrants, et puis on va aussi aller voir des scolaires, et puis on va aller voir euh, des apprentis en BTP, et ce sur un seul et même projet.
0: Mmh. Oui, donc ça rend le métier très stimulant. C'est ça, exactement, ça c'est le premier point, mmh. et le deuxième point qui fait la grosse différence aussi,
1: c'est justement toute la partie développement territorial, C'est-à-dire dire que finalement on est un peu la entre guillemets la plaque tournante c'est-à-dire que tous les interlocuteurs du projet à un moment donné vont être en lien avec moi puisque je vais coordonner la mise en place de ce projet et ça ça permet d'avoir une diversité d'interlocuteurs qui est absolument passionnante c'est-à-dire que moi je vais rencontrer la maman qui vient avec son enfant pour aller faire les ateliers mais donc elle je vais aussi rencontrer l'encadrant de la structure et puis le directeur de la structure et puis avant ça j'aurais discuté avec le chargé des affaires culturelles de la commune avec lequel on travaille et échanger avec des artistes qui vont intervenir au sein des ateliers avec enfin voilà la, le, le différents euh, interlocuteurs si on dépose des dossiers de subvention sur ce projet-là et ça c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant et jusqu'à présent j'ai pas retrouvé dans d'autres structures après je pense que c'est aussi très lié au fait que euh, les concerts de poche sont une association itinérante euh, nous n'avons pas de lieu euh, où nous recevons le public pour les concerts c'est justement nous qui nous déplaçons systématiquement et ça je pense que c'est un des gros points euh, positifs euh, de, du poste que j'ai aujourd'hui même si ça implique d'avoir énormément de terrain, énormément de déplacements, et de jongler avec un emploi du temps qui n'est euh, jamais le même d'une semaine à l'autre.
0: Mmh. Mais au moins, tu t'ennuies pas ah non,
1: ça il y a non non ça c'est vraiment il n'y a... a pas d'ennui euh, au concert de poche on ne regarde jamais l'heure en se disant ah il est 12h06 encore deux heures à tenir non nous c'est ah 12h06 mon dieu mais j'ai pas fait la moitié de ce que j'avais dit que je devais faire aujourd'hui effectivement c'est un vrai avantage c'est à dire que bah, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure c'est que je sais pourquoi je me lève le matin et je me lève avec une motivation parce que je sais j'ai le sentiment d'être utile au travers de mon métier d'être utile à la société alors je suis un grain de pouce dans l'univers, de, qu'on s'entende bien, hein, je n'ai pas de, de, voilà, la prétention de me dire que euh, voilà, je change la vie des gens, ni quoi que ce soit, mais en tout cas… Tu fais ta part. Voilà, je fais ma part, je suis utile et je participe à cette idée du, euh, du vivre ensemble
0: qui, encore une fois, est vraiment importante pour moi. Et il y a quelque chose qui ressort dans ce que tu es en train de dire, c'est que si quelqu'un nous écoute, voudrait faire de la médiation culturelle. Tu sais, des fois, quand on veut vraiment faire un métier, on peut se dire, ah non, mais je vais n'importe où, peu importe la structure dans laquelle je vais, moi, je veux faire de la médiation, euh, donc euh, je vais n'importe où. Alors qu'en fait, euh, ce qui ressort quand même dans ce que tu dis, c'est, oui, faire de la médiation, euh, pourquoi pas aller n'importe où, mais quand même, attention au projet de la structure pour pas, en fait, avoir à faire de la médiation qui pourrait nous décevoir.
1: Ah ouais, complètement. Moi, pour moi, c'est, c'est inhérent et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté des grosses institutions pour partir dans le monde associatif. Ce qui, à l'origine, euh, mais même moi, hein, dans mon parcours personnel, euh, je ne l'avais pas vu dans ce sens-là. Moi, je le voyais plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire commencer dans des petites assos pour arriver à des grandes institutions. Déjà, l'action culturelle et la médiation, depuis que je travaille, c'est, comme tu le disais toi, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est au cœur des préoccupations, est au cœur des préoccupations des politiques culturelles. Donc, ça prend de l'ampleur au fur et à mesure, mais euh, c'est relativement neuf en fait finalement cette volonté c'est, c'est relativement récent donc c'est aussi un domaine qui est en permanente construction avec des formats très différents et puis ce que j'aime aussi dans l'action culturelle c'est que c'est un métier où on a la possibilité d'innover des innovations dans les types de médiation dans la manière dont on s'adresse au public dans la temporalité dont on va s'adresser au public dans plein de choses en fait on a la possibilité d'innover et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup mais effectivement la médiation c'est bien mais pas n'importe comment pas avec n'importe qui et pas pour n'importe quoi moi je sais que j'ai besoin mais ça c'est personnel, mais moi j'ai besoin d'être convaincu par le projet que je défends pour pouvoir bah, justement réussir à transmettre cette envie au public que je vais rencontrer, l'envie de me faire confiance sur le premier jour où je présente le projet pour aller jusqu'à la finalité du projet qui va être
0: 4 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois plus tard. Sur cette base, qu'est-ce qui fait selon toi un ou une bonne chargée d'action culturelle
1: eh ben justement, quelqu'un qui est convaincu parce que ce qu'elle fait, quelqu'un qui a une capacité d'adaptation assez importante parce que on est sur des projets, ben voilà, on s'adapte au public qu'on rencontre, on s'adapte au territoire qu'on rencontre, on s'adapte aux artistes qu'on rencontre, on s'adapte au contenu qu'on va réaliser. Pour moi, une bonne chargée d'action culturelle euh, se doit d'être aussi passionnée par le milieu qu'elle défend. Ça ne veut pas dire être musicienne, hein. c'est un vrai avantage. Ça, j'en reste persuadée, mais ce n'est pas un besoin. Mais par contre, d'avoir une appétence et d'avoir une envie vers ce domaine-là, pour moi, c'est, c'est essentiel, en fait. Si on veut transmettre, il faut qu'on soit convaincu de ce qu'on transmet.
0: Oui, donc c'est quand même un, un métier qui s'apprend beaucoup, j'ai l'impression. Donc, je sais qu'il y a des formations maintenant d'action culturelle, mais j'ai l'impression que... Ça s'apprend ça beaucoup avec le terrain, ouais. euh, la rencontre des publics et après il euh, y a peut-être de la théorie sûrement pour euh, s'organiser, euh, pour se, savoir adapter son discours, des choses comme ça, mais ça s'apprend ça beaucoup avec le terrain quand même.
1: Oui, complètement. Moi je... De toute façon, l'action culturelle, à partir du moment où c'est quand même un métier de terrain aussi beaucoup et donc euh, le terrain euh, bah, c'est là qu'on apprend et on apprend et c'est infini c'est à dire que voilà moi ça va bientôt faire euh, six ans que je travaille au concert de poche et ben ça fait six ans que j'apprends et chaque projet j'apprends des choses et chaque projet je j'ajuste ma manière de m'adresser au public j'ajuste mon contenu j'ajuste la manière dont euh, aussi mes outils d'organisation parce que euh, l'action culturelle c'est aussi un métier où il faut être euh, très organisé parce que qui dit coordination euh, dit bah forcément euh, rétro planning feuille de route euh, dossier de présentation euh, voilà, il faut aussi avoir des outils bien rodés pour pouvoir faire en sorte d'avancer sereinement et de faire en sorte que, encore une fois, les gens avec qui on s'adresse, et là, j'entends pas forcément les publics, j'entends plutôt les structures, aient confiance aussi en ce qu'on leur propose, en notre professionnalisme, à la qualité de ce qu'on va proposer et de ce que leur public, à eux, vont pouvoir
0: bénéficier au travers du partenariat qu'ils établissent avec les concerts de poche. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, une feuille de route, du coup, est-ce que tu peux nous résumer ce que ça doit contenir. Oui, bien sûr. Alors, une feuille de route, en fait, c'est un document
1: qui va récapituler toutes les données logistiques qui concernent le projet. Par exemple, pour un chef de cœur, ça va être les informations sur le projet et relié, en tout cas pour les concerts de poche et rattaché à un concert. Donc, ce concert, il a lieu quand, où, à quelle heure, avec qui. Les ateliers, ils vont se dérouler à telle date. On va rencontrer tel, tel, tel public de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. On va se déplacer en voiture. On va y mettre les les hébergements, s'il y a besoin d'hébergement. Les trajets, les transports, s'il y a besoin de transport. On va y mettre les coordonnées. Euh, si jamais il y a le moindre souci, il y a mes coordonnées dans toutes les feuilles de route, mail et téléphones pour que les gens avec lesquels je travaille puissent m'appeler dès qu'il, y a un, dès qu'il y a un doute. En fait, finalement, la feuille de route, c'est un peu un fil rouge euh, de projet. Ça permet aux personnes qui travaillent avec nous de savoir exactement quand est-ce qu'ils sont attendus ou à quelle heure, qui est-ce qu'ils vont rencontrer et qu'est-ce qu'ils vont faire.
0: Et on rentre dans un niveau de
1: détail très précis aussi. Exactement, c'est-à-dire que moi je vais dans la feuille de route, il va y avoir exactement le public qu'ils vont rencontrer. Euh, si on est sur une classe, bah, quel est le niveau de la classe Combien il y a d'élèves Est-ce que l'enseignant sera présent ou non Si euh, je suis avec un groupe en situation de public en situation de handicap, quel type de handicap Qu'est-ce qui est possible Est-ce qu'ils ont accès à la parole, à l'échange Pas du tout. Euh, si euh, dans le groupe, il y a euh, par exemple plusieurs personnes en situation d'autisme, quel est grosso modo le niveau d'autisme Pour pouvoir aussi les rassurer, c'est-à-dire que euh, c'est pas rien quand on est artiste et que sur une journée, on va intervenir Intervenir auprès d'une classe élémentaire, d'un groupe en situation de handicap, euh, d'un EHPAD. Et puis, on va finir par un groupe tout public où potentiellement, il peut y avoir des publics en apprentissage de la langue française, par exemple. Et donc, toutes ces informations-là, plus on va préciser en amont dans la feuille de route, plus les gens vont, vont pouvoir se préparer aussi. Et puis, ça rassure. C'est rassurant. Ça permet aussi de poser les questions qui viendraient avant de se retrouver jour J et pas cinq minutes avant de franchir la porte de l'atelier, mais de pouvoir en discuter avant, de pouvoir véritablement faire en sorte que toutes les parties prenantes soient sereines. Plus on est organisé et plus les choses sont cadrées en amont, plus on pourra être serein et profiter véritablement du temps de partage qu'on a avec les publics. Super, ben merci.
0: Et si je m'intéresse plus particulièrement au grand tour des territoires organisés par les concerts de poche. Pendant le deuxième épisode avec Quentin, qui est le coordinateur du projet, on a appris qu'il y avait un échange entre les chorales des différents territoires, donc que les chanteurs, ils allaient chanter trois fois en tout, une fois dans leur territoire, une fois dans le territoire avec lequel ils sont jumelés, et une fois à Saint-Denis pour la date finale. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces publics qui entre guillemets composent ces territoires On a appris avec Gisèle que ce sont des publics néophytes, mais je me demandais si tu pouvais nous dire si ce sont des adultes, des enfants, pourquoi eux particulièrement Enfin, voilà, en savoir un petit peu plus sur les
1: publics. Ben complètement. Alors, en fait, nous, en action culturelle, donc, euh, moi, je travaille avec un groupe qui est le groupe de Saint-Pierre-en-Faucigny, qui est situé en Haute-Savoie, mais j'ai aussi euh, cinq collègues d'action culturelle qui travaillent aussi avec leur, un groupe sur leur territoire. Pour faire le tour, dans les Hauts-de-France, à Antais, il y a donc euh, un groupe qui est composé d'adultes et d'enfants. Donc, il y a une classe qui est associée avec des adultes tout public. À Paris, il y a un groupe d'enfants qui sont issus d'une, d'une école élémentaire. À la Ferté-Gaucher, dans le 77, c'est un groupe d'adultes qui chantent, donc euh, des euh, publics d'un centre social. À Socate-Saint-Selve, qui est euh, du côté de la Nouvelle-Occitanie, c'est une euh, classe d'enfants aussi, qui participent d'élémentaires. Et puis, en ce qui me concerne, donc, à Saint-Pierre-en-Faucigny, ce sont des collégiens volontaires de 3e du Collège Karine Ruby de Saint-Pierre-en-Faucigny. Le choix de ces publics-là, il se fait aussi avec les partenaires des territoires. Et donc, gros défi, parce que moi, je me suis dit, mon Dieu, euh, des élèves de 3e, euh, des ados de 15 ans, volontariat, pour venir chanter de la musique classique, euh, pff, ça va être... <rire> bon voilà. Ça va Et être oui. compliqué. Et en fait, il s'est avéré que pas du tout, parce qu'on a même... Euh, là, aujourd'hui, moi, un groupe de 29 à ah ouais, ouais
0: qui tient bien depuis qui tient depuis le mois de septembre Bravo. et qui est
1: ravi. Ce qui les a attirés par le projet, c'est le fait de travailler avec une chef de cœur professionnelle. Ça, c'est un des... euh, Apports des concerts de poche, c'est que l'ensemble de nos intervenants sont des artistes professionnels et donc, euh, cette euh, voilà, pouvoir euh, chanter euh, avec une chef de chœur professionnelle, une pianiste accompagnatrice, c'était quelque chose d'important. Et puis, il y a toute cette notion de tournée, c'est-à-dire qu'ils vont être comme des artistes, ils vont faire une tournée avec trois concerts, ils vont se déplacer, ils sont effectivement jumelés. Socat Saint-Selve, les enfants sont jumelés avec les adultes de la Ferté Gaucher à Paris, les enfants, euh, la classe est jumelée avec le projet à Antais. Dans le Nord, qui accueille des enfants et des adultes. Et puis nous, Saint-Pierre-en-Faucigny, on est jumelé avec vitry françois qui est le dernier groupe dont je n'avais pas parlé. Et à vitry françois il y a euh, neuf enfants et à peu près pareil
0: d'adultes, tout public et de l'aide à la scolarité. Tu dis oui, il y en a 29. Comment tu le dis Ça a l'air plutôt simple en fait, d'avoir mobilisé euh, ces collégiens. Moi, je me doute que ça ne l'a pas été parce que c'est pas un public euh, qui a l'habitude en fait, de ce type de musique. Est-ce que euh, tu peux nous parler euh, du travail euh, de mobilisation Est-ce que ça a été un travail différent de ce que tu as l'habitude de faire sur euh, les autres projets alors, différents patents, peut-être un peu plus par la, la manière de communiquer sur le
1: projet, mais pas tant dans ce qui a été fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est que euh, moi, j'ai déjà fait des petites affichettes de communication qui ont été déposées partout dans le collège où euh, je mettais, par exemple, quel est le point commun entre euh, Maria Carré et euh, Lyoncé je crois. C'est qu'ils ont commencé leur carrière par de la musique classique, par chanter en chorale, par faire de la chorale. Et en fait, c'était un peu mon point d'accroche, c'est-à-dire d'aller prendre des artistes qu'ils connaissent, qu'ils écoutent aujourd'hui, qui font partie de l'environnement musical et de faire le lien avec ces artistes que vous écoutez, que vous admirez. Ils ont commencé par une pratique de chorale. Et c'est exactement ce que je vous propose, c'est de venir pratiquer la chorale ça a été une de mes approches après on a fait j'ai fait une première un premier temps de présentation du projet où j'avais préparé tout un powerpoint avec tout un tas de photos des artistes avec j'avais mis une carte de France avec l'ensemble des groupes avec la, toute la tournée des extraits de, de musique du concert il y avait cette idée aussi qui est assez fabuleuse qui est que sur ce projet on a la création, une création contemporaine qui a été écrite spécifiquement pour les publics sur lesquels il y a un texte qui a été également réalisé et donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel et moi je me suis assez appuyée là-dessus c'est qu'il euh, se trouve que la compositrice Margot Baumelet est toute jeune elle a 20 ans et donc elle n'est pas si éloignée que mes collégiens à moi et donc c'était aussi un moyen de leur présenter une euh, branche professionnelle une porte d'avenir que la musique euh, est un métier est encore un métier aujourd'hui et surtout qu'on compose et qu'on écrit encore on crée encore en musique classique parce que c'est souvent l'idée une idée qui est assez euh, communément euh, Reprise, c'est que la musique classique, c'est une musique de gens qui sont décédés. En fait, tous ceux qui ont écrit de la musique classique, ils sont tous morts. Et en fait, non, la musique classique est encore bien vivante. Et donc ça, c'était aussi une de mes phases d'approche, c'était que vous allez pouvoir avoir un échange avec Margot, vous allez la rencontrer le 9 février lors du grand concert. Donc c'est aussi l'occasion de rencontrer, euh, bah voilà, de faire en sorte d'ancrer en fait la musique classique et la création artistique dans la réalité d'aujourd'hui. Ça, c'était très important. Au fur et à mesure, en termes de médiation, je vais chercher plein de petites vidéos, euh, des extraits de concerts. Par exemple, dans le programme de chant, il chante un, un extrait de la flûte enchantée qui s'appelle Das Klingelt et qui est un petit, euh, voilà, un petit cœur euh, qui est très rapide mais qui fait partie d'un opéra qui lui est beaucoup plus long. J'ai envoyé des, des petites vidéos de, d'explications de, de qu'est-ce que, c'est, que c'est quel est cet opéra, comment il se compose, quand est-ce qu'il a été composé, des informations. On a un dossier pédagogique aussi qu'on transmet aux enseignants et sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer pour, pour échanger aussi avec leurs élèves. Mais moi, je fonctionne en tout cas avec les ados pas mal à la vidéo. Parce que je sais que c'est un média qui regarde très vite, qui regarde facilement. Et donc ça, c'était aussi un moyen de les accrocher
0: à à l'univers qu'on allait leur proposer. Oui, donc dans ta casquette, en fait, trois médiatrices. c'est pas juste on propose un projet, il y a 29 personnes qui viennent. C'est on propose un projet, qui est mon public Comment je vais pouvoir les motiver et les mobiliser Et il y a 29 personnes qui arrivent parce que j'ai réussi à les mobiliser. C'est ça. En fait, il y a trois
1: questions en action culturelle. C'est pourquoi pourquoi on fait ce projet-là Pour qui on fait ce projet-là Et comment on fait Comment on fait pour justement les mobiliser, pour leur, leur donner envie de participer au projet, pour les mettre en confiance aussi Je joue aussi beaucoup sur le, l'aspect groupe. C'est-à-dire, quand on forme un cœur, on a c'est une voix. C'est un cœur qui est composé de 29 adolescents, mais qui portent une seule voix. C'est trouver sa place, c'est pouvoir s'entraider, c'est pouvoir partager aussi des temps musicaux. Là, en plus, il y a une tournée, donc on va avoir des déplacements, des nuits aux autres dans les hôtels, etc. Donc, c'est finalement une expérience d'artiste, vraiment comme des artistes, avant l'heure. Si potentiellement, il y en a certains qui souhaitent se diriger vers vers une carrière comme celle-ci.
0: Mais carrément, c'est une super opportunité.
1: Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est comme ça qu'ils l'ont pris. Hein. La mobilisation n'a pas été trop compliquée aussi parce qu'il y a cette idée de tourner, de trois concerts, d'aller, d'être jumelé, de rencontrer d'autres chefs de chœur, de rencontrer des artistes, mmh. de se retrouver quand même puisque euh, sur la date finale à Saint-Denis, il y aura quand même à peu près 150 choristes sur scène. Donc c'est pas rien. Encore une fois, c'est faire partie d'un gros projet et ça, je pense que les adolescents, ça, les... ça leur parle en fait, tout simplement. Super.
0: Alors Marie, on touche la fin de ce moment ensemble. J'aurais aimé savoir, est-ce que tu as un meilleur souvenir depuis que tu es entrée au concert de poche que tu aurais aimé partager avec nous
1: J'en ai beaucoup, beaucoup. Après, il y en a plusieurs qui m'ont interpellé notamment un que bah, pourquoi pas partager avec toi et avec les auditeurs. C'était sur un concert dans une commune de la Drôme à saulce sur rhône un quatuor à cordes avec un deuxième violon, donc quintette à deux violons. Et j'avais fait des, un atelier de musique en chantier où on crée une histoire musicale avec les participants dans une maison à caractère social qui accueille des enfants qui sont placés sous décision de justice, en fait qui ont des problèmes, soit personnels, Soit des problèmes familiaux très importants donc c'est des enfants qui sont dans des situations euh, de vie euh, vraiment compliquées pour la plupart et en fait dans le cours de l'atelier on avait donc on joue la, le musicien joue des extraits du concert et puis on construit une histoire par-dessus mmh. et donc euh, sur l'extrait d'un des morceaux du concert c'est une histoire qui se passait dans la forêt au fin fond de la forêt et le premier personnage de cette histoire était une chouette et il y avait un jeune garçon qui devait avoir 8, 8 ans qui ululait absolument euh, parfaitement. C'était d'ailleurs assez assez incroyable de le, de le voir faire, et il prenait beaucoup de plaisir. Donc, euh, on lui a demandé à un moment précis de notre histoire, justement, d'ululer pour signifier la chouette. Et en fait, le concert a lieu dix jours après. Il se trouve que euh, la structure emmène le petit groupe d'enfants qu'on avait vu à l'atelier au concert, ce qui est l'objet des concerts de poche. Hein, pas d'atelier sans concert, pas de concert sans atelier. Donc, comme un parcours, finalement, de spectateurs. Et euh, au moment du concert, la salle est silencieuse, les musiciens jouent, et en plein milieu du concert, à un moment très précis qui était le thème qu'on avait choisi pour la chouette cet enfant se met à humiler je vous jure que c'est vrai il a fait la chouette en plein milieu du concert formidable et en fait je me suis rendu compte à ce moment là qu'il n'y avait que moi il n'y a que moi en fait qui ai compris le le lien en fait et je me suis rendu compte que c'était étonnant j'ai vu l'encadrant qui a gentiment mis un bon petit coup de coude l'air de dire c'est toi c'est pas le moment et à la fin du concert au moment du verre de l'amitié le moment où les artistes dédicacent des affiches du concert cet enfant a couru vers moi et il était absolument au top de sa fierté de me dire t'as vu je l'ai fait au bon moment je me suis dit qu'il s'était concentré tout au long du morceau concerto qui doit durer en une quinzaine de minutes pour attendre ce moment précis où le thème qui avait été choisi pour La Chouette était revenu pour marquer ce lunement. Et pour moi, c'est le symbole que le concept des concerts de poche fonctionne. Mmh. Et que cet enfant, il s'était projeté dans son histoire, il s'était fait son imaginaire et qu'au moment du concert, il attendait de réécouter véritablement le petit morceau qu'il avait entendu en atelier pour pouvoir prendre son rôle quelque part. Ça a été un moment très très fort pour moi de voir ce petit garçon arriver vers en courant dans ta disant, T'as vu c'était le bon moment, j'avais retenu, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Et voilà, j'ai trouvé que c'était extrêmement chouette et ça m'a beaucoup touchée parce que euh, c'est ça la médiation, c'est pouvoir euh, échanger avec euh, des publics et, euh, et les rendre euh, fiers et en mesure de croire que c'est possible et qu'ils en sont capables. Et c'était exactement ce qui traduisait ce petit garçon, c'était qu'il avait été capable de retenir le thème musical, de le retrouver sur le temps du concert et donc de reformuler cette fameuse chouette qui lui tenait tant à cœur. Je me suis dit que c'était quand même assez magique et que euh, ce métier, on va les vraiment la peine.
0: Et c'est là où tu te dis j'ai compris, enfin je comprends pourquoi j'ai fait ces ateliers.
1: C'est exactement ça, je comprends, ça fonctionne et, et ça vaut le coup et, et ça permet à, au public d'avoir des moments de, de légitimité en fait, de se sentir légitime à l'écoute de la musique qu'on leur propose et ça, ça vaut tout l'or du monde. Ça sert dans les Hautes-Alpes, pareil sur la question du choix des personnages, le, un enfant propose un fourreau. Alors avec les musiciens, on se regarde, c'est-à-dire un fourreau, est-ce que tu entends le fourreau d'une épée Est-ce que tu entends le fourreau dans lequel on met ses mains l'hiver pour avoir chaud Et non, en fait, il nous explique que le fourreau, c'est une larve de papillon qui vit dans la rivière et qui se construit une coquille avec tout un tas de gravillons. Donc on rigole avec ça. Bien évidemment, on choisit ce fourreau pour faire notre personnage, on fait l'atelier. Et le soir du concert, cet enfant, il est venu avec son père dans un pot de confiture. Il était allé à la rivière chercher un fourreau pour nous montrer ce que c'était qu'un fourreau. Et il l'a offert aux artistes c'est magique parce que ça montre aussi qu'on a tous des choses à s'apprendre les uns les autres. Les artistes étaient hyper touchés et ravis. L'enfant était super content de, voilà, de, de pouvoir faire découvrir quelque chose à ses adultes. Et ce fourreau, bah, les artistes, le lendemain matin, ils sont allés le redéposer dans la rivière et ils ont filmé le moment où ils le redéposaient dans la rivière ah. pour le, que moi je puisse le transmettre à la famille. Donc il y avait une espèce de boucle bouclée qui était aussi très très belle. Des souvenirs comme ça j'en ai, j'en ai des quantités. C'est aussi ce qui nourrit euh, le travail au quotidien.
0: Bah, merci d'avoir partagé euh, ce souvenir et plus largement ses souvenirs avec nous. Et bien avec grand plaisir. Pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi qui sort du conservatoire de picturologie, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, je lui dirais fais-toi confiance
0: Bonsoir. et j'en reviens aux gens qui doutent <rire> du départ euh,
1: Oui. ça boucle la boucle c'est ça ça boucle la boucle non je me dirais euh, fais-toi confiance et surtout il y a à peu près 42 années de ta vie qui vont être passées à travailler professionnellement c'est long il y a le temps de découvrir plusieurs projets, il y a le temps de partir sur un domaine où que tu n'avais pas forcément envisagé au départ pour y revenir après. Finalement, il y a plusieurs vies professionnelles dans une vie professionnelle et ça, je pense que j'en avais pas vraiment conscience au moment où je suis sortie de mes études. Pour moi, il fallait trouver une, une, une place et essayer d'y faire son trou et d'y rester le plus longtemps possible. Et en fait, euh, non, c'est important d'avoir je pense plusieurs expériences, plusieurs projets, et de se faire conscience et puis de, de faire en sorte de, de rester au maximum ouvert aux opportunités, ce qui n'est pas facile finalement. Mais
0: apparemment, ça fonctionne bien.
1: Mais ça fonctionne <rire> et c'est important, ouais. Super.
0: Merci Marie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et ben avec plaisir.
1: Merci beaucoup de m'avoir accueilli.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Marie en entier. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Instagram ce que vous avez pensé de cet échange et de laisser 5 étoiles à lart sur Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous demain pour l'épisode 5 de cette capsule spéciale Les coulisses des concerts de poche. En attendant, prenez soin de vous